1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Y abrimos hoy un nuevo apartado, después de haber concluido la explicación de la oración al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, en el, comenzamos el apartado que dice en comunión con la Santa Madre de Dios. Nuestra oración es en comunión con santa maría contextualizo eh, que estamos en un apartado más amplio que dice cuál es el camino de la oración y hemos explicado la oración al padre la oración a jesús la oración al espíritu santo y ahora después de haber hablado de la oración al padre al hijo y al espíritu santo el catecismo dedica unos cuantos números a hablar de cómo esa oración al padre al hijo y al espíritu es en la comunión con santa maría nuestra oración pues Siempre tiene presente a María de una forma, tal y como ahora vamos a ver. Es a partir del punto 2673. El primero de los puntos es breve, este punto, y dice así. En la oración, el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo único, en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella nuestra oración filial, filial comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús. Bueno, eh, por lo tanto, hay una, eh, una referencia a que nuestra oración nos está uniendo, esta oración en ella hace que el Espíritu Santo intervenga de una manera muy especial y nos une a Jesucristo, nos une a su humanidad glorificada. Es decir, que la oración siempre es cristocéntrica ¿Eh? los cristianos como su propio nombre indica somos cristocéntricos ¿Eh? seremos muy marianos amaremos a maría con todo el corazón también seremos muy confiados en la providencia del padre seremos movidos por el espíritu santo pero siempre somos cristocéntricos nosotros podemos tener un cierto lío un cierto lío de decir a ver dónde pongo yo el equilibrio eh, dónde pongo más el acento. Tengo que dedicar proporcionalmente el tiempo de mi oración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a María, a los santos, a ver cómo yo reparto entre, entre comillas mi atención y mi tiempo de una manera proporcionada. Bueno, nosotros armamos muchos líos, eh, muchos líos, pero obviamente las cosas son siempre. las cosas en Dios están mucho más unificadas. ...y son más sencillas... ...en el fondo todo, la, todo el misterio del cristiano... ...tiene a Cristo... ...porque porque él ha sido el camino al través del cual se ha revelado... ...Dios se ha revelado a través de Jesucristo... ...le tiene como, como punto central... ...por eso entremos o por una puerta o por otra... Eh, ...vayamos por el Padre... ...vayamos por el Hijo... ...o incluso, incluso hasta vayamos por las criaturas como por María... Al final, la puerta de entrada, la puerta de entrada siempre es la misma, es Jesucristo. Somos cristocéntricos. Somos cristocéntricos. Y aquí hay una, una afirmación de que la oración, en la oración el Espíritu Santo tiene una labor, ¿eh? que es unirnos a Jesucristo, unirnos a Cristo en su humanidad glorificada. Fijaros un detalle, que es el siguiente cómo hay una confluencia de misterios, cómo los misterios no son un lío, uno dice, vaya, vaya lío, ¿cómo conjugo yo el espíritu, dirigirme al Espíritu Santo, dirigirme a Jesús, vaya lío que hay hay? ¿no? no, no hay ningún lío. Y para que veamos cómo están conjugados bueno, pues esos misterios de la fe, un detalle que, bueno, son, que lo sabemos, ¿no? pero caer en cuenta de ello. Fijaros cómo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María por obra del Espíritu Santo se encarnó el verbo se encarnó en María Virgen o sea, el Espíritu Santo formó sin concurso de varón en esa, en esa concepción milagrosa de Jesucristo el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en las entrañas de la Virgen María no solo la formó sino que después de haberla formado, el Espíritu Santo durante toda su vida no se, no se limitó únicamente a concedir la humanidad de Jesucristo, sino a moverla. O sea, que el Espíritu Santo movió a Jesús durante toda su vida. Como dice el Evangelio, Jesús fue llevado por el Espíritu, etcétera. Bien. En primer lugar, pues esto. El Espíritu Santo forma la humanidad de Cristo. Pero en segundo lugar, luego vemos más tarde, cómo Cristo... La humanidad de Jesucristo no se envía al Espíritu Santo, sino acordaros de cómo esa humanidad, ese cuerpo de Cristo que es traspasado por la lanza, de, esa, de ese costado de Cristo brotó sangre y agua. Y la tradición cristiana ve, hay una imagen de la humanidad de Cristo que es la fuente del Espíritu Santo, ¿no? Brotó el agua de la roca, el Espíritu Santo brotó de la humanidad de Jesucristo. O cuando Cristo también resucitado... Sopla, sobre sus, sopla su aliento sobre los apóstoles y les dice recibid el Espíritu Santo o sea que, de, que si primero hemos dicho que el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo ahora decimos en segundo lugar que la humanidad de Jesucristo nos da el Espíritu Santo, nos envía el Espíritu Santo y es más todavía en tercer lugar ese Espíritu Santo que nos ha dado Jesús, el que brotó del, del costado de Cristo, el que es el aliento de Cristo que sopla sobre nosotros, ese Espíritu Santo tiene una función, tiene una labor en este momento que él está ejerciendo, que es la de formar en nosotros a Jesús. La de hacernos, la de hacernos un Cristo vivo para la vida del mundo, o sea que el Espíritu Santo, una vez que ha sido infundido, ahora Él de nuevo está queriendo volver en nosotros a realizar la imagen nueva del hombre nuevo a imagen de Cristo. A imagen de Cristo. Bueno, explico esto pues, para que nos demos cuenta de que los misterios están en confluencia. En confluencia. Que frente a esa tendencia que tenemos nosotros a armarnos un lío y a entender que, no sé, si estoy con. Si estoy con Jesucristo, no estoy con el Espíritu Santo. Si estoy con uno, abandono el otro, etcétera. No, no, de no, no es así, ¿eh? no es así. Eso nos ocurre pues porque somos carnales, porque no vivimos en esa intimidad de comunión que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y entre todo el cuerpo místico de Cristo glorioso, eh, especialmente con María, la Virgen María. Bueno, pues nos armamos ciertos líos, ¿no? Pero todo es mucho más sencillo. En resumen, ¿eh? el Espíritu Santo formó la humanidad de Cristo en las entrañas de María. Esa humanidad de Cristo nos dio el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo lleva adelante esa obra uniéndonos a todos nosotros, uniéndonos a Jesucristo. Aquí se nos remite, para entender esto mejor, se nos remite a un punto anterior del catecismo que era el punto 689, ¿eh? En aquel punto se decía lo siguiente. ¿eh? Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía su verbo, envía también su aliento. Es decir, que cuando el Padre envía al Hijo, envía también al Espíritu Santo. ¿Eh? Misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo, Cristo es... ...quien se manifiesta... ...imagen visible de Dios invisible... ...pero es el Espíritu Santo... ...quien lo revela. Por tanto, la afirmación principal aquí es esta, ¿no? Que Cristo es el que se manifiesta... ...el que se hace visible... ...pero el Espíritu Santo es quien lo revela. Bueno, para que nos demos cuenta hasta qué punto... Eh, ...el envío de Cristo y del Espíritu Santo... Es conjuntos, es inseparable. Son distintos, pero son inseparables. Cristo es el que se manifiesta. Es la visibilidad de Dios Padre. El brazo es, algunos padres lo han, lo han descrito así, es el brazo de Dios que se descubre. Dios descubre su brazo. Bueno, es una manera de hablar, ¿no? Una manera de hablar que habla de de que lo invisible, el misterio invisible de Dios, se ha hecho visible en la encarnación. Pero dice que el Espíritu Santo es quien lo revela, quien lo revela. Porque podría haber ocurrido que, bueno, pues podría haber ocurrido que hubiese permanecido eh, para nosotros imperceptible, porque el Espíritu Santo nos ha movido a, a descubrirlo a descubrir entre, entre, pues, pues, entre tantos hombres de la Tierra que este hombre, este hombre no solo es hombre, sino que es Dios. Fijaros lo que supone la tarea del Espíritu Santo tan importante que es descubrirnos, llevarnos por la fe a percatarnos de que entre todos los hombres de la Tierra ha habido uno que era el enviado de Dios Padre. ¿Y cuántas personas se... Bueno, porque no se dejaron mover por el Espíritu Santo, se cruzaron ¿no? con Jesucristo por la calle y no le reconocieron, incluso le, le condenaron a muerte. O sea, estaban delante de Jesús como ese Pilato, ese Pilatos es que, que le pregunta a Jesús ¿y qué es la verdad? Y se lo dice con un tono escéptico, es decir, que podíamos no haber reconocido, no haber reconocido a Jesucristo y es obra del Espíritu Santo el que reconozcamos en Jesucristo a la enviada de Dios Padre. Luego, digamos que hay una función reveladora. El Espíritu Santo está revelando quién es Jesucristo. Bueno, como veis, pues, también una otra, eh, otra afirmación importante que hace en este momento el catecismo. Cristo manifiesta visiblemente el misterio de Dios Padre, pero el Espíritu Santo ...lo revela para que lo descubramos... ...para que nos percatemos de ello... ¿eh? Por, ejemplo, ...por eso es tan, tan importante... Eh, ...esa fiesta que hacemos... ...a los pocos días del nacimiento de Jesús... ...a los pocos días del nacimiento en Belén... ...esa fiesta de la epifanía... De la, de la, ...del Día de los Magos... ...que nosotros a veces no, sé, no, no, no nos percatamos... ...de lo que ahí está teniendo lugar... ...es como la revelación de Cristo... ...ante, ante los ojos del mundo... Esos magos de oriente que vienen están, están queriendo significar a todos, los hombres, a todos los hombres que buscan a Dios y por la acción del Espíritu Santo descubren en ese niño, en esa humanidad, descubren la revelación de Dios Padre. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando el punto 2673. En ella hemos, hemos afirmado, en primer lugar, cómo el Espíritu Santo nos une a Jesucristo en su humanidad glorificada. En esa humanidad glorificada a Jesucristo. Y ahora continúa diciendo, por medio de ella, o sea, por medio de esta humanidad glorificada, nuestra oración filial comulga en la Iglesia con la Madre de Jesús. A ver si explicamos esto. Que por medio de la humanidad glorificada de Cristo, de su cuerpo resucitado, nuestra oración comulga con la Madre de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Qué tiene que ver esa, esa humanidad de Cristo resucitada con la Virgen María? Bueno, pues la clave está para entender esto está en lo siguiente. Entendamos que si decimos, si decimos que María es madre de Dios y madre nuestra, lo es, vamos a ver, María decimos madre de Dios, pero bueno, eso no es una exageración ese término, no, no lo es. Obviamente María no ha engendrado a Dios, es Dios el que le ha creado a ella, ella no le ha engendrado a Dios, Dios es preexistente, ¿no? antes de que María existiese desde toda la eternidad, Existía, existía Dios, entonces, ¿cómo podemos decir eso de que María es madre de Dios, si Dios es antes que María? ¿Cuándo una madre ha sido antes de un hijo? Obviamente. ¿eh? Pero aquí falta para entender una, algo importante, y es que María ha engendrado la humanidad de Jesucristo, el cuerpo de Cristo cuando se encarnó. Entonces, si ella ha sido. ha sido. ha engendrado el cuerpo de Cristo ese cuerpo que luego fue glorificado, glorificado después de la resurrección, vamos a ver, no se es madre de una naturaleza únicamente, no se es madre de un cuerpo, se es madre de la persona, de la persona. Luego, nosotros no decimos María es medio madre de Jesús, bueno, no se puede ser medio madre, se es madre entera no se es madre, ¿no? Luego, si María ha engendrado la naturaleza humana de Jesús, su maternidad es sobre la persona de Jesús, no sobre su cuerpo. No se es madre, se es madre de la persona. Y en ese sentido decimos, María es madre de Dios. Porque aunque no haya engendrado, lógicamente, la naturaleza divina, sí ha engendrado la naturaleza humana, el cuerpo de Jesús, y entonces ella es madre de la persona, de la persona divina. Y este es un misterio impresionante, ¿no? María, María es madre de Dios y eso y eso es a través de la humanidad de Jesucristo o sea, el, el camino por el que ella ha tenido acceso a decir a poder decir que es madre de Dios es por la humanidad de Jesucristo esa que engendró en en Nazaret esa que dio a luz en Belén y esa humanidad que resucitó gloriosa en el sepulcro de Jerusalén por eso, eso vuelve a decir aquí, vuelvo a leerlo que por, medio, que por medio de la humanidad glorificada de Cristo, nuestra oración comulga con la Madre de Jesús. Vamos a intentar ¿eh? explicar, explicar esto. Si, si María es Madre nuestra, es a través de Jesús, a través de la humanidad de Jesucristo. Para demostrarlo, en primer lugar, el Catecismo nos, nos refiere a Hechos de los Apóstoles, capítulo primero versículo 14, ¿eh? en el que se ve como, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, en el plan de Jesús, estaba que María estuviese, en cuanto que Jesús dejaba, de, dejó de estar presente a nuestros ojos, en, el plan, en su plan estaba que María eh, estuviese desde el primer instante de la iglesia, allí junto con los, eh, con los apóstoles, incluso eh, en ese momento en el que la iglesia oró por la elección del sucesor de Judas. Después de la ascensión de Jesús a los cielos Dice, regresaron a Jerusalén Desde el Monte de los Olivos Lugar cercano a la ciudad Que distaba el trayecto que se permite recorrer el sábado Cuando llegaron, subieron al piso En el que se alojaban Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo Santiago, hijo de Alfeo Simón, el celote, Judas Hijo de Santiago Todos, todos estos junto con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este, oraban constantemente en íntima armonía. Uno de aquellos días, Pedro, puesto en pie, en medio de los hermanos, que formaban un grupo de más de 120 personas, habló diciendo, eh, bueno, aquí es cuando, cuando dice, tenemos que, tenemos que sus, sustituir, ¿no? Tenemos que sustituir a, a Judas que traicionó a Jesús y tenemos que elegir otro, otro apóstol. Pero fijaros, fijaros bien cómo en ese momento en que regresan del monte de la Ascensión, eh, ahí hay una, una unión muy íntima de María junto con esos apóstoles. María también, al, al haber sido la madre, ¿eh? la, la madre de Jesucristo, la que ha engendrado su cuerpo, ese cuerpo que glorificado ahora subido a los cielos, está en medio de los apóstoles porque ella no deja de ser la, como la visibilidad de Jesús para ellos. En la madre, los apóstoles están viendo al hijo. Hasta hay una perfecta armonía, y en esa, en esa dice, todos en, en íntima armonía, dice Hechos de los Apóstoles 1.14, en íntima armonía. Y en medio de esa armonía, María Orante está haciendo como una. Como ella es madre en su cuerpo, en su cuerpo ha engendrado esa humanidad que ahora ha ascendido a los cielos, ella es una especie de transparencia de su Hijo, una transparencia suya. Bueno, pues, ¿por qué, ¿Por qué insisto en esto que es una transparencia? Porque la maternidad de María no ha sido transitoria, no ha sido puntual. Como, como podría pensar, bueno, pues mira, pues dio, dio a luz... Y, y luego ya dejó de tener esa relación no, no es, ha sido una misión que se ha prolongado y se sigue prolongando Dios ha querido que María tuviese una maternidad no transitoria sino que fuese una vocación para toda la eternidad una vocación de maternidad para todos nosotros es una maternidad que no es carnal es una maternidad espiritual que fijaros bien, a nosotros nos suele ocurrir que según va creciendo, ¿no? según va creciendo pues un niño, la madre, a medida que ese niño va caminando hacia una vida adulta, cada vez más independiente, etcétera, la madre, para entendernos, cada vez ejerce menos de madre. O sea, la maternidad es mucho más fuerte en los primeros momentos de la. después de haber nacido no digamos nada durante el embarazo y los primeros, momentos de, los primeros meses y años de vida, y luego como si fuese siendo poco a poco cada vez menos madre. Sin embargo, en la vida de gracia es al revés. Eso será, eso primero que he dicho, eso de que según va creciendo el hijo, cada vez la, la madre, entre comillas, es menos madre, eso es en cuanto a una maternidad eh, carnal, se refiere a una maternidad física, eso es, eso es así, en el orden físico la madre cada vez va siendo menos madre, en el sentido que cada vez es menos necesaria, pero en el orden espiritual no es así. Y en el orden de la santidad es al revés, cada vez va siendo más madre, María cada vez es más madre de Jesús, y ahora, dos mil años después, María es bastante más madre de Jesús que lo que lo fue hace dos mil años. Y comparte con su hijo una tarea de maternidad en un orden muy superior al que lo tuvo cuando vivió entre nosotros allí en Galilea. O sea, es una maternidad más, más adulta, más adulta. Y esto, ¿por qué? Porque, porque esa maternidad ha querido ser en el plan de Dios no algo transitorio, no algo puntual, sino un camino para que María sea madre de nosotros. El punto de conexión es el cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado de Cristo, la humanidad de Jesucristo, de la cual María fue madre. Pero a través de ella, a través de ella, Dios le ha dado ahí el don de, de ser madre, madre de todos los hombres y de, y de todos los tiempos. Vamos a intentar ¿no? este, explicar, explicar esto, este misterio que es tan, tan maravilloso. Entendamos que, en primer lugar, ha sido a través de del de cuerpo místico de Cristo, o sea, es decir, si María es madre es madre de Cristo, que es cabeza del cuerpo místico de Cristo, no se puede ser madre de la cabeza sin ser madre de, del resto del cuerpo, si Jesús se ha unido a todos nosotros, ella no puede ser solamente madre madre del Hijo sin ser madre de nosotros a mí a veces me, ha, me he acordado de de este misterio de la unión entre la madre y la misión del hijo, cuando he leído la vida de San Juan Bosco. San Juan Bosco que le implicó completamente a su madre a su madre en su misión. La madre de San Juan Bosco ella, él le llevó con ella y, y tuvo compartió plenamente, plenamente la, la misión de su hijo con aquellos jóvenes que San Juan Bosco recogía de la calle y claro, Llegó un momento en que esa santa mujer, pues cuando ella ayudaba a su hijo y ella no podía distinguir exactamente mi hijo, Juan Bosco, y estos que mi hijo está recogiendo de la calle, ¿no? Son mis hijos también. Bueno, pues si esto podemos decirlo de lo que, de, en, a este nivel de lo que es a Juan Bosco y lo que es su madre, ahora, poniendo este ejemplo, proyectémoslo en María y en Jesús y todavía pues esa es, a, es, es a la máxima potencia, ¿no? Esa es a la máxima potencia. Es decir, María, al ser madre de Cristo, no puede dejar de ser madre de los que se han unido al cuerpo de su Hijo Jesucristo. Ya no hace distinciones, ¿no? Ama ama al cuerpo igual que ama a la cabeza. Y además también tengamos en cuenta que es que ha habido una encomienda explícita, una encomienda, ahí tienes a tu Hijo, mujer, ahí tienes a tu Hijo. Cuidando a este, a este discípulo Juan y cuidándonos a todos nosotros, me, me vas a seguir cuidando a mí. Se lo dice Jesús a su madre. Claro, Y una encomienda así tuvo que llegar al máximo al corazón, al corazón de su madre. Por eso digamos que la maternidad de María ¿eh? pues, ha nacido de, de ese cuerpo de Cristo que luego se prolonga místicamente en toda la iglesia.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Monilla...
1: ...continuamos en esta edición del Catecismo... ...en este apartado que tiene como título... ...la oración en comunión con la Santa Madre de Dios... ...hemos leído el punto 2673... ...y pasamos al siguiente... ...2674... ...que dice... ...desde el sí dado por la fe en la Anunciación... ...y mantenido sin vacilar al pie de la cruz... La maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo, que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. María muestra el camino, ella es su signo, según la iconografía tradicional de Oriente y de Occidente. Bueno, aquí eh, la afirmación primera, aquí yo creo que hay sobre todo dos afirmaciones centrales. ¿no? La primera es enfatizar la importancia del sí de María. Desde el sí dado por María en la Anunciación y al pie de la cruz, es desde ese sí la maternidad de María se ha volcado plenamente en Jesucristo y a través de él se ha extendido a todos los hijos de todos los tiempos, ¿no? a todos los cristianos de todos los tiempos. ¿por qué le damos tanta importancia al sí de María? Fijaros que hay canciones que cantamos, quiero decir que sí, como tú, María, etcétera. ¿Por qué le damos tanta importancia al sí de María? ¿Por qué, ¿Por qué lo subrayamos tanto y entendemos que aquí está la clave? Porque es, es una mariología muy, muy bien centrada, ¿eh? una mariología la que, la que se acerca a ella contemplando su sí. ¿eh? Contemplando su sí. Es caer en cuenta que la obra de o sea, la Mariología, lo que es María, ha tenido su iniciativa en Dios. En Dios. ¿eh? Algunos acus nos acusan de que nuestra devoción eh, a la Virgen María, la de los católicos, corre el peligro de ser una especie de idolatría, de estar idolatrizando a María como si ella eh, fuese divina, como si ella fuese Dios. ¿no? Y la mejor prueba de que esto no es así de que esa acusación no tiene fundamento, es el hecho de que nuestra Mariología precisamente se acerca a ella viendo en ella un sí a Dios. O sea, que la iniciativa es de Dios. La santidad de María no nace de ella, sino nace de decirle que sí a Dios. Si María es Santísima, la Santísima Virgen María, es porque le ha dejado hacer a Dios. La clave de la santidad no está en la propia perfección de María, sino en haber sido dócil a la acción de Dios en ella. La santidad, pues, consiste en no hacer yo mi proyecto, ¿eh? no hacer yo mi proyecto autónomo. Todo lo contrario, ¿no? Es... No, no estorbarle al Espíritu, no, est no poner obstáculo a la obra del Espíritu Santo, sino colaborar dócilmente en su obra en nosotros. Esta es la clave. Por eso le damos tanta importancia al sí de María, ¿m? al sí. Docilidad y que es Dios el que lleva la iniciativa. Y cuando decimos, quiero decir que sí, como tú María, tomando modelo del sí de María decir, mira, la, la clave de nuestra santidad es que, que yo me deje mover por el Espíritu Santo, que me dé cuenta que Dios tiene un plan con cada uno con, conmigo y con cada uno de nosotros y que yo pues, sea dócil a ese plan un sí un sí que, que es heroico, ¿eh? porque es un sí pronunciado a las duras y a las maduras y pronunciado no solo en, en la Anunciación sino también pronunciado al pie del Calvario, un sí que es heroico Aquí se nos remite a un punto anterior, al punto 494, 494 donde en la, eh, en la cita de la Lumen Gentium, que es una cita del Concilio Vaticano II que aquí ofrece este punto, dice «Ella en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de, toda, y, y de la de todo el género humano» por eso no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia la muerte vino por Eva. ...la vida por María... ¿Eh? ...hay una comparación aquí... ...pues muy importante, muy luminosa... ...entre Eva y María... ¿Eh? ...y si Eva, Eva fue... ...la que dijo... ...hágase mi plan... ¿eh? ...Eva fue la que dijo... ...hágame... ...mientras que María fue la que dijo... dijo ...hágase... ¿Eh? ...hay una comparación entre la desobediencia... Y la obediencia, ¿no? La docilidad de María y la soberbia de Eva y de todos nosotros, eh, cuando no nos hemos fiado de Dios, no nos hemos fiado de Él. Y María, sin embargo, se fía plenamente. Es dócil para que Dios haga en ella eh, haga en ella su plan de salvación. Bueno, como veis, está presentado esto de una. de una manera muy, muy, muy contundente. Es a través del sí de María. Como, eh, como se ha introducido todo, todo este misterio. Porque digamos que la obra de salvación Dios la ha hecho en María, pero no sin su consentimiento, o sea, como son las cosas de Dios. ¿eh? El que te creó sin ti no te salvará sin ti. Habéis escuchado muchísimas veces a mí esa, esa frase, pues aquí viene lo mismo, ¿no? Dios la hizo, la hizo inmaculada, pero luego ese ser inmaculada no fue sin su colaboración, sin su, sin su concurso sin un sí mantenido a lo largo de toda su vida Dios empezó en ella esa obra de santidad pero no lo hizo sin ella o, o al margen de ella bien dice Matiza que esa encomienda ¿no? que, que le hace Jesús a María de que sea madre de todos los, eh, to de todos los que son hijos de Jesucristo de todo lo que de todo todo el cuerpo místico de Jesucristo, esa encomienda se la hace teniendo en cuenta especialmente que somos peregrinos y que estamos en, en medio de peligros y de miserias. ¿Eh? Eh, dice que son peregrinos todavía y que están ante los peligros y las miserias. O sea, es decir, que hay una encomienda una encomienda que, que tiene también un grado alto de... que... Es un drama, o sea, en medio del drama de la humanidad, en medio de, de, de ver como de una situación dramática en la que Cristo ve como aquellos por los que Él ha dado la vida fácilmente nos perdemos y estamos sometidos a todo tipo de pruebas, de tentaciones, el Hijo, el Hijo enviado por el Padre para la salvación del mundo, no se ha quedado con los brazos cruzados viendo el drama, ¿eh? el drama de la perdición del hombre, sino que para llevar adelante, ese plan de salvación, eh, ha, querido, ha querido que seamos tutelados por una maternidad que no nos deje en ningún momento huérfanos. ¿Eh? O sea, que el don de María, el don de que Jesús dice, mira, yo comparto mi madre contigo. Quiero que una de las formas, ¿no?, una de las formas principales en las que el hombre sienta la paternidad de Dios, el hombre sienta el pastoreo de Jesucristo, que Cristo es mi buen pastor, que unido a Él nada me falta, que me conduce hacia fuentes tranquilas, que Él repara mis fuerzas. Una de las formas principales para que el hombre sienta ¿no? pues esta, eh, este don de la paternidad de Dios expresado en Jesucristo es la encomienda que le hace a, a la Virgen María de ser madre nuestra. No estamos huérfanos en ningún momento. Y eso lo experimentamos de muchas maneras, pero una muy principal es María y esto yo creo que muchos oyentes lo, 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 lo saben por propia experiencia que en momentos de noche en, en momentos de noche oscura en momentos en los que igual han vivido eh, pruebas especiales de soledad eh, incluso de, de sequedades espirituales en las que parece que no han percibido la luz de la fe, que la luz de la fe se les ha oscurecido en esos momentos hemos tenido conciencia de que María María hacía luz junto a nosotros y hacía que la noche no fuese tan cerrada, que no fuese tan cerrada. A ella, pues, le invocamos como divina pastora, como divina pastora. Y ella fue la primera que escuchó también esa encomienda de, de Cristo a Pedro, apacienta mis ovejas. ¿Mm? O sea, que somos peregrinos, que estamos acosados por muchos peligros. Esto es algo así como en ese camino de Santiago... ...que a lo largo de la Edad Media también la Iglesia Madre... ...pues procuró poner posadas para recoger a los peregrinos... ...y órdenes militares que también les protegían de los asaltos... ...de los bandidos a lo largo de, de tantos kilómetros de peregrinación... hacia Santiago de Compostela, algo así hace María... ...María es posada y María también es tutela... ...a todos los que peregrinamos en medios de, de, de peligros... Esta es la afirmación principal ¿eh? de este punto 2674. Y continúa adelante diciendo, Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y, su, y nuestra madre, es pura, es pura transparencia de él. María muestra el camino, ella es su signo. Es decir, se distingue, el camino es Cristo, no es María. Jesús es... Camino. Jesús es el camino de la oración. María es la transparencia de ese camino de oración. Fijaros que se distingue muy claramente en la, ¿eh? en la teología. El camino de la oración es Jesucristo. María es transparencia. Esto de ser transparente nos recuerda pues, que, que el pecado nos hace opacos opacos, que cuando uno ve, ve a un pecador, el pecado le hace tan opaco que uno pues no percibe en esa persona a Dios. Y es una criatura de Dios, ¿eh? Y es amada por Dios, ¿eh? Sí, pero el pecado, especialmente cuando es muy crudo, nos hace opacos. En la medida en que nos vamos, ¿eh? nos vamos purificando de nuestros pecados, comenzamos a ser por lo menos traslúcidos, que aunque no seamos transparentes, bueno, dejamos pasar algo de luz, aunque también la distorsionamos. ¿no? Y en esas estamos nosotros, yo creo, no que algo de luz a través de nuestras vidas pasa a nuestros hijos, pasa a nuestros familiares, pasa también a los que nos han sido encomendados, pero nuestra falta de santidad hace que al mismo tiempo también haya una imagen de Cristo a través de nosotros, demasiado, demasiado subjetivizada, demasiado embornada, ¿no? Y la, por eso el ideal es el de María, el ideal es el de la transparencia. María es plenamente transparente, ¿eh? es transparente, deja ver a Dios a través de ella. En ese ideal ¿no? que tiene todo cristiano que dice, Señor, que quien me mire te vea. Este es el ideal del cristiano, que quien me mire te vea a ti, Señor, no, no se quede mirándome a mí, sino que te vea a ti en mí, o a través de mí. Decir que Jesús es camino de oración y que María lo transparenta, quiere decir que verle a María rezar es aprender, aprender a hacer oración, que viendo en ella viendo en ella su recogimiento, su adentrarse en el misterio de la oración, ella es, es transparente. Es, es fácil aprender la lección de cómo rezar viéndole a ella. Yo no sé si habéis tenido la experiencia en vuestra vida de algunas personas a vuestro alrededor que cuando uno les ve rezar y parece que se están introduciendo plenamente en la oración, eh, te conmueve, como por, como por ejemplo, pues a veces nos ha ocurrido eso con los papas, ¿no? con los papas santos que Dios nos ha dado a lo largo de todo el siglo XX que, pues, que era impresionante ver una imagen de Pío XII rezando o, o una imagen de Juan Pablo II rezando ¿eh? o la imagen de la madre Teresa de Calcuta en oración con su rostro sereno ¿eh? o sea, es, también es ser transparencia ¿eh? ser transparencia de Cristo que es el camino de la oración dice que María es signo, María es como un indicador del camino, es un indicador. Esto lo vemos muy claramente en ese pasaje de las bodas de Caná de Galilea, ¿no? cuando María dice, haced lo que los diga. Eh, no, no. Y está además, fijaros que es curioso que María está colocada en, en un sitio, en aquella, en aquel lugar de la, en aquel salón de las bodas de Caná de Galilea, está como en la sombra. Está en la sombra e indicándoles a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, siendo un signo, un indicativo de a quién se tienen que dirigir. ¿Eh? A los criados, etcétera Y al novio de aquella boda diciéndole, haced lo que él os, dia, él os diga, poned en él vuestros ojos. ¿Eh? María es pues transparencia. ¿eh? Y... Y quizás el tema de hoy, un poco resumiéndolo, eh, resumiendo el tema de hoy, hemos querido decir que, que ciertamente nosotros siempre somos cristocéntricos ¿eh? y que aunque tengamos ciertos líos de, de cómo buscar un equilibrio entre nuestra relación con el Padre, con el Espíritu Santo, con Jesucristo, no hay ningún lío, sino que, sino que Cristo es, es la puerta y es el camino para adentrarnos en el misterio del Dios trinitario. Más todavía... ¿eh? más todavía eh, la Virgen María ha sido también en la providencia de Dios y en, la, y en y los planes salvíficos de Dios es también signo transparente signo transparente para conducirnos a Jesucristo ejercitando una maternidad una maternidad que nació de haber engendrado ese cuerpo de Cristo pero que luego ese cuerpo de Cristo se ha extendido místicamente y nosotros somos hijos de María en el Hijo en Jesucristo esta es, lo que, esta es la introducción primera ¿eh? que nos hace aquí el catecismo en este apartado que explica cómo nuestra oración es en comunión con, la, con Santa María, la Madre de Dios. ¿Eh? Tendremos ocasión de continuar con esta explicación Dios mediante. Pero ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién le hablamos? Buenos días, con Jesús monseñor. Adelante, le escuchamos. Eh, la pregunta es la siguiente. Esa docilidad a la que usted se refiere, la Santísima, eh, es lo mismo que humildad, y si esa docilidad, si es esa humildad fue la misma a la que se sometió nuestro Señor durante la pasión. Si esto es así, la pregunta es, ¿esa sumisión de nuestro Señor en la pasión en su pasión, en la que no, no hizo no hizo ningún tipo de... Vamos, no se defendió en ningún momento. Eh, es la misma a la que nosotros hemos de someternos en la cruz que cada uno llevamos en esta vida. Nada más. Muchas gracias. Uh -huh. Bien, pues me pregun pregunta el, el oyente si docilidad y humildad es lo mismo. Bueno, mmm, vamos a ver. Obviamente... Eh, son dos conceptos totalmente complementarios. No me atrevería a decir que sean, me, me imagino que también se pueden hacer, precisiones y matices, pero lo que sí que es obvio es que son dos conceptos totalmente complementarios. ¿no? La docilidad especialmente ante Dios y la humildad especialmente ante Dios sí que se identifican plenamente. ¿no? Cuando docilidad y humildad lo decimos ante Dios. María es plenamente humilde y es plenamente dócil, ante los planes de Dios Es como el barro que se deja moldear Por el don del Espíritu, etc. ¿no? Luego el oyente pregunta Bueno, sí, lógicamente Esa docilidad es la misma Y esa humildad es la misma que la de Jesucristo En su vida, en su pasión ¿eh? En su pasión Como cordero llevado al matadero Y claro, pregunta al oyente Algo que es importante, ¿no? Bueno, nosotros ¿Cómo vivimos esa docilidad Y esa y esa humildad eh, dejándonos hacer también en la dejándonos llevar y conducir a las, en las curses de la vida sí, yo diría que en la condición cristiana se compaginan dos cosas también en Jesucristo eh, y también en María ojo, eh, también en María yo diría es la condición del león y la condición del niño creo que el, la santidad cristiana eh, conjuga estas dos cosas ser fuertes como un león y ser sencillos como un niño son dos cosas que tenemos que conjugar también Cristo fue fuerte como un león a mí por ejemplo me impresiona ese pasaje ese pasaje que dice cuando le, cuando le abofetean cuando ese soldado le abofetea ante el sumo sacerdote Jesús le dice si he hablado mal dime en qué he hablado mal pero si he hablado bien ¿por qué me pegas? O sea, es decir, que, que la humildad y la docilidad de Jesús mmm, no, le, eh, no le impiden o no le llevan a callar ante la verdad. Es verdad que Jesús tuvo silencios, ¿eh? es verdad que los silencios de Jesús eh, sorprendieron tremendamente, pero también Jesús tiene, eh, tiene la fuerza de un león. Cuando, por ejemplo, ante, ante Pilato parece que él está siendo el interrogado, pero, pero le, le lleva a cuestionarse a Pilato y hay un momento en el que, en el que parece que eh, Jesús en ese interrogatorio, él se muestra como juez y como rey y ese Pilato dubitativo no sabe exactamente cuándo, qué, qué pasos tiene que dar en su vida. ¿no? Bueno, Jesús es, creo que, imagen de nuestra vida al igual que lo fue imagen de la vida de María, nos da un modelo de, de docilidad y de humildad que compagina la fuerza de un león con la humildad de un niño. ¿Eh? Tenemos que pedir esa gracia, ¿no?, de compaginar ese, ese modelo de humildad que hemos visto en Jesús y en María. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, y,
2: y, cuando ha dicho usted lo de la Divina Pastora, yo oí una vez en una homilía... ...que como que no se podía decir porque la Virgen no era divina... ...y yo he visto que hay una imagen en Jesús de Medina Celi... ...de la Divina Pastora, y quería que me aclarara esto un poquito,
1: por favor. Bien, vamos a ver, cuando utilizamos la palabra mmm, divina... ...divina se puede utilizar de dos, de dos maneras, ¿no? Divina en el sentido de que es Dios... ...o divina en el sentido que ha sido divinizada. ¿eh? También nosotros hemos sido divinizados por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, en ese sentido, claro que se puede decir de la Virgen María y no solo de ella, sino también de nosotros, que hemos sido divinizados. Pero bueno, en el sentido que se nos ha dado a participar de la naturaleza divina. No somos Dios, como no lo es María, pero por gracia, por gracia hemos recibido una participación de la naturaleza divina. Luego, distingamos en ese término la palabra divina cuando únicamente se le puede aplicar al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo que es una divinidad por naturaleza de la palabra divinidad, divina perdón, cuando se aplica a nosotros que somos criaturas que hemos participado de la divinidad de Cristo por gracia o sea, por gracia somos hijos de Dios, pero no por naturaleza no por naturaleza, sino, sino por gracia participamos, y en ese sentido se dice que María es divina pastora por gracia ha participado de esa función de pastoreo que tiene su Hijo Jesucristo, que es el buen pastor. Adelante, vamos a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos.
2: Mire, quería saber si esta oración es correcta. Poderosa cocina del cielo, conducidme pronto para convertirme en cielo. Jesús, amado mío. Qué dulce amarte así, que nada pueda separarme nunca más de ti. La celda de mi corazón te ofrezco con amor, para que sea tu Betania humilde, Señor. Quisiera yo vivir en el silencio contigo, mi Maestro, en soledad. Quisiera consolarte en todo instante, cumplir con perfección tu perfección, tu voluntad. Quisiera responder siempre a tu gracia, ser generosa con fidelidad. Acepto toda prueba y mi impotencia. Oh Cristo, ven, sé tú mi santidad.
1: Bueno. Pues yo creo que, lógicamente, es una oración que tiene eh, que tiene partes muy distintas. Me, a mí me ha sonado perfectamente bien, decía la, la oyente, si, le, si a mí me parecía esa oración correcta. Yo, así un poco abuela, eh, abuela pluma, subrayaría de, de esa oración como valores muy grandes el hecho de que, si nos referimos a Jesús, le ofrecemos nuestra vida como una betania, como esa betania en la que Jesús descansó, esa casa de sus amigos. Jesús tuvo una amistad especial con Lázaro, con Marta y con María, y esa amistad y ese descanso que Cristo quiso tener con sus íntimos lo quiere tener con nosotros. Es algo que yo solo suelo comentar a los peregrinos en Tierra Santa cuando hemos ido a visitar eh, esa casa de Betania. decir, Jesús aquí tuvo unos amigos especiales con los que descansó. ¿eh? Y también Él quiere tener un descanso especial con cada uno de nosotros. no Estamos llamados a ser una Betania en la que Cristo descanse. Y también de la oración subrayaría el hecho de que habla de una aceptación aceptación de, de nuestra vida de nuestras limitaciones de nuestras cruces de nuestra pequeñez la aceptación es algo básico en la, en la vida cristiana en la forma de presentarnos delante de Dios y en una respuesta generosa a la gracia que decía esa oración eh, que ha leído la oyente aceptación es decir lo acepto acepto mi vida desde esta amistad que tengo con Jesús acepto las circunstancias de mi vida y no solo las acepto sino que tengo una respuesta generosa eh, en medio de ellas Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días. Miren, buenos días. Sí, me parece que tiene usted encendida la radio. Tiene que apagarla para que no haya eco, por favor. A ver, ahora.
2: Ahora venga. Sí,
1: ahora sí, lo escuchamos. Soy yo. Sí. M
2: Miren, monseñor, quiero preguntarle que me dice el párroco de mi pueblo que las misas que se oyen en Radio María y en la televisión, que no sirven, que es que hay que ir a la iglesia. Y entonces me he quedado cortada porque oigo todos los días las misas... Eh, todos los días diario, porque aquí no las hay Y me ha decepcionado Quería preguntarle a usted a ver qué me dice
1: Bueno, vamos a ver, quizás Yo creo que usted, eh, me imagino que habrá Una mala explicación, usted dice Hombre, yo oigo aquí las misas Porque en la parroquia no las hay Obviamente cuando, eh, cuando uno eh, No puede Carece de esa eucaristía en la parroquia Como usted ha dicho ahora, si no lo he entendido mal Y no teniendo misa en la parroquia. Usted escucha la misa en eh, la radio, pues claro que esa misa tiene es un medio de gracia para usted. No podrá usted comulgar, pero hace una comunión espiritual que tiene también un gran valor. ¿eh? un gran valor. Yo me imagino que su párroco se referiría a otra cosa. ¿eh? Me imagino que se referiría a que podemos tener, ¿eh? podemos tener también el riesgo de decir, bueno... Eh, la misa a la parroquia es a las 12 pero bueno pues como me siento más cómodo de estar en casa pongo la televisión y pudiendo ir, teniendo capacidad de ir a, la, a, a participar de la asamblea litúrgica pues por pereza me agarro lo cómodo que es quedarme en casa a eso se refería a su párroco cuando le decía tal cosa, que creo entender yo, ¿eh? pero eh, yo creo que la subsidiariamente pues la radio, la televisión hace presta un gran servicio a todos los enfermos que no pueden acudir o tienen dificultad de acudir a participar físicamente también en la recepción del sacramento y no digamos el caso que dice usted, que en su pueblo pues no, está, no, no hay la Eucaristía diaria. ¿no? Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.